0: On va continuer ce matin notre méditation euh, du livre de, de Néhémie. Euh, je vais dire que plusieurs d'entre nous vont pouvoir finalement s'identifier à l'histoire de, de ce jour. C'est lorsque, par exemple, euh, on a mis toute notre énergie dans un projet, un projet qu'on trouve justifié, euh, on a l'impression d'avoir compris qu'il faut passer à cette étape, et en fait, on s'aperçoit qu'il y a des personnes qui mettent des bâtons dans nos roues pour nous empêcher que ce projet puisse se réaliser. Avant de lire le, le, le chapitre 6, qui sera l'objet de, de la réflexion, juste quelques mots concernant la fin du chapitre 5. Euh, Gilles a médité la, la première partie la, la semaine dernière et il y a deux, trois éléments qu'on a sauté dans le découpage des textes. Je n'ai pas compris pourquoi, mais c'est comme ça. À la fin du chapitre 5, on apprend des choses qui sont intéressantes sur la personnalité d'un responsable comme Néhémie. Tout d'abord, on apprend qu'il est devenu gouverneur de, du pays de Juda. Gouverneur, c'est une grosse responsabilité politique. Il va l'être pendant 12 ans. Lui va s'occuper de l'aspect politique, et Esdras, on va le voir dans quelques semaines, va s'occuper de la restauration spirituelle du peuple. Donc deux formes de ministère distinctes. On s'aperçoit en lisant le texte que Néhémie a fait le choix de ne pas percevoir d'argent pour sa fonction. Pourquoi parce qu'il s'est aperçu que le peuple était déjà assujetti à tellement de, de taxes financières et d'impôts euh, royaux, donc, euh, qui viennent de, de très loin, de Babylone, qu'il avait décidé de ne rien toucher comme argent. Une autre chose qu'on s'aperçoit, toujours dans la personnalité du responsable, on lit dans le texte que chaque jour, à sa table, il accueillait 150 personnes. Et il y a des descriptifs de nombre d'animaux qui sont tués pour pouvoir nourrir cela. Ça, ça montre bien quand même des, des traits de la, la caractéristique de la personnalité de Néhémie. Dans les premiers chapitres qu'on a lus, euh, on voit que Néhémie en fait était rentré dans la vision et dans la volonté de Dieu pour la reconstruction des murailles de Jérusalem. Et on a vu que tout de suite que ce projet n'était pas sans difficulté. Globalement, nous voyons que Dieu a un plan, il a une stratégie qu'il désire que Néhémie applique. Tout d'abord. Ça commence par la communication d'un besoin et d'une mission. On le voit ça au chapitre 1. Puis, on s'aperçoit que la prière, c'est à la base. Dieu est la source de la vision, ce n'est pas les idées de Néhémie. Troisièmement, on s'aperçoit que Néhémie fait un état des lieux afin d'entrer dans cette vision. Et on s'aperçoit aussi, c'est peut-être banal de le dire, que la stratégie, elle est divinement inspirée. Bah oui, bien évidemment, c'est Dieu qui donne la vision et la mission. Hein euh, mais, d'un autre côté, c'est divinement inspiré, mais ce ne pas des anges qui vont faire le travail de reconstruction. Ce sont des hommes et des femmes. Et moi, ce qui m'a touché dans le chapitre 3, ce sont tous les noms qui sont mentionnés hein, euh, pour travailler. Et on va s'apercevoir aujourd'hui qu'on va parler des joints. Des joints entre les pierres, pas les joints qu'on fume, non, non, pas ça Hein, euh, c'est l'image, nous sommes tous des pierres vivantes, mais ce n'est pas tout. Dans une construction, il y a des joints, il y a des joints de ciment. Ben, les relations ne sont pas faciles, et on va le voir euh, aujourd'hui dans le texte. Ce qui m'a touché aussi et interpellé, c'est qu'en fait, on a des indicateurs de progrès et de validation de la stratégie dans ce texte. Au chapitre 4, par exemple, on parle de la hauteur qui, petit à petit, monte. À un moment donné, même, on s'arrête dans la construction pour faire le point. Et on voit aussi que le peuple, il est enthousiaste pour construire. Il y a une véritable mobilisation de tous. Nécessité que chacun sache qui fait quoi et surtout quel est le contenu de sa mission. Et on le voit dans le descriptif de ces chapitres qu'il y a une parole qui est donnée en fonction de là où les gens habitent et ce qu'ils doivent reconstruire. Et puis, tout au long de ces chapitres, on voit « encouragement encore et toujours ». Et on voit ça très bien dans le chapitre 4, où il est dit « N'ayez pas peur d'eux, souvenez-vous du Seigneur qui est grand et redoutable et combattez pour vos frères, vos fils, vos filles, vos femmes et vos maisons. » Et j'aime bien ce « souvenez-vous du Seigneur », ça rejoint le texte qu'on a lu tout à l'heure. Quand Ésaïe parle, il invite finalement à se souvenir de la réalité de ce que le peuple qui l'écoutait avait compris. Dieu était grand, il était fort, il était puissant. Souvenez-vous du Seigneur. Et ça, c'est peut-être le plus beau rappel d'encouragement que l'on peut se faire les uns aux autres. On a tous vécu en tant qu'enfant de Dieu, même si c'est une conversion toute fraîche et toute proche, des expériences avec Dieu. On peut se souvenir de qui il est. Mais ce matin, on va aborder un, un, un passage un peu plus compliqué, un peu plus difficile dans ce, ce projet. On va parler et regarder de quelle manière Néhémie réagit lorsqu'il y a de l'opposition dans son projet. Donc je vous invite à lire Néhémie au chapitre 6 à partir du verset 1. Néhémie 6, verset 1. Lorsque Sambala, Tobia, Geshem, l'arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche, à ce moment-là, je n'avais pas encore posé les bâtons des portes, Sambala et Geshem m'envoyèrent dire « Viens, ayons ensemble une entrevue à Kephirim dans la vallée d'Ono. » Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Pourquoi l'ouvrage serait-il interrompu pendant que je le quitterais pour descendre vers vous ?» Ils envoyèrent quatre fois le même message et je leur redis la même réponse. Sambala, m'envoya ce même message une cinquième fois par son jeune serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit « Le bruit se répand parmi les nations et Gachemou affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est pour cela que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir le roi. Tu as même établi des prophètes. » pour proclamer à Jérusalem à ton sujet. Il y a un roi en Juda. Maintenant, des rumeurs de ce genre arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. » Je lui fis répondre, « Ce genre de rumeurs dont tu parles n'existe pas. C'est toi qui les inventes. » Tous ces gens voulaient nous rendre craintifs et se disaient, « Ils perdront courage. Et l'ouvrage ne se fera pas. » Et Néhémie dit, maintenant ô oh dieu fortifie-moi je me rendis chez Shemeia, fils de Déléa, fils de Météabel il s'était enfermé et il dit allons ensemble dans la maison de dieu au milieu du temple et fermons les portes du temple car ils viennent pour te tuer et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer je répondis un homme comme moi prendre la fuite et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre je n'entrerai pas je m'étais aperçu que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais, mais il avait prophétisé ainsi sur moi, parce que Sambala et Tobia l'avaient soudoyé. En le soudoyant ainsi, ils avaient espéré que j'aurais de la crainte, que je suivrais ses avis et commettrais un péché, et il m'aurait fait une mauvaise renommée pour me déshonorer. Souviens-toi, ô oh mon Dieu, de Tobia, de Sambala et de leurs œuvres, et aussi de Naodia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à me rendre craintif. La muraille fut achevée le 25 du mois d'Eloul en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, tous les païens qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Ils furent très humiliés à leurs propres yeux et s'aperçurent que l'ouvrage avait été accompli par la volonté de notre Dieu. En ces jours-là, il y avait aussi des grands de Judas qui adressaient fréquemment des lettres à Tobia et celles de Tobia leur parvenaient. Car beaucoup en Judas étaient liés à lui par serment, parce qu'il était gendre de Shekaniah, fils d'Héra, et que son fils Yohanan avait pris la fille de Meshulam, fils de Bereka. Une affaire de famille, on y reviendra. Il disait même du bien de lui en ma présence et lui rapportait mes paroles. Tobia envoyait des lettres pour me rendre craintif. J'aimerais tout d'abord une, une, dire quelques paroles d'actualisation. En général, l'actualisation, on l'a fait à la fin de la prédication, mais là, je pense qu'il y a quelque chose à dire. Aujourd'hui, Dieu n'habite pas, n'habite plus à Jérusalem ou dans un temple comme du temps de Néhémie. Dieu n'habite plus un temple car nous sommes le temple de Dieu, car l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est ce que nous rappelle Paul dans 1 Corinthiens 3. Donc, si l'on veut que, que l'Église de Jésus Christ, l'Église avec un grand euh, de Jésus Christ progresse ou soit restaurée selon les situations, il faut qu'il y ait une volonté de l'ensemble de l'Église et donc aussi, par conséquent, une volonté individuelle puisque la volonté de l'ensemble de l'Église n'est que le fruit de la volonté individuelle de chacun. Mais la ruse principale du malin, c'est de nous faire croire qu'il n'y a pas besoin de progression ou de restauration dans les processus. Et c'est une idée qui accourt dans bien des églises. On croit que parce que l'on est converti, parce que l'on est baptisé, parce que l'on vient fidèlement le dimanche matin à l'église, qu'il n'y a plus rien à faire, qu'il n'y a plus de remise en cause à vivre en lien avec la réalité de nos fragilités individuelles ou de nos fragilités communautaires. Et pour faire ce parallèle, parce que vous voyez où je veux en venir, ce parallèle entre la restauration de la muraille de Jérusalem et la restauration nécessaire à poursuivre dans nos vies, on peut dire que c'est contre ceux qui veulent, qui ont ce désir d'être restaurés dans leur vie, que l'ennemi, d'une manière très subtile, va s'opposer par tous les moyens. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que ce chapitre nous parle de quoi Il nous parle finalement, tout en les nommant, personnellement, vous avez entendu les noms des familles, il nous parle des ruses de l'ennemi. Et tout d'abord, il y a une première ruse qui nous apparaît banale, c'est finalement une invitation au dialogue. Néhémie a compris très rapidement que c'est dans le but de lui faire du mal qu'il a été invité à cette rencontre. Bon, Sambala et Tobia relisez les chapitres précédents, vous verrez comme quoi euh, il ne faisait pas œuvre de construction dans le processus de reconstruction de la muraille. L'ennemi, en quelque sorte, au travers de ces hommes, veut sa peau. Mais pas seulement ça, euh, ces ennemis-là veulent la peau spirituelle de Néhémie. On peut relever dans ce passage l'insistance. Cinq fois, Sambala revient à la charge avec le même, le même message. Aucune variété dans le contenu du discours. L'ennemi connaît la puissance de la répétition et il sait ce qu'est la guerre d'usure. Voilà comment on pourrait le qualifier, cette première invitation au dialogue auquel Néhémie refuse d'aller. Deuxièmement, il y a une notion, il y a des insinuation. On voit ça dans les versets 6 et 7. Ces insinuations sont liées à des bruits qui courent. Des « on dit que »« on dit que vous allez vous révolter »« on dit que tu veux devenir roi » Vous savez les fameux « on dit » J'ai discuté, j'ai échangé, j'ai partagé avec des chrétiens qui n'en pouvaient plus d'entendre des personnes leur dire « "T'es pas digne, tu n'es pas digne, tu vois la réalité de ton péché, tu n'es pas digne de te dire chrétien, tu n'es pas digne d'être mon fils, tu n'es pas digne d'être aimé, tu es un incapable, regarde bien, tu n'y arriveras jamais. » Et à force d'entendre ce discours répétitif, on finit par y croire. Ça me rappelle aussi un autre exemple, alors là, beaucoup plus subtil au niveau spirituel, c'est ce chrétien qui, chaque fois qu'il voulait prier, entendait cette voix intérieure et, il me disait, et cette voix lui disait « T'es un idiot, de toute façon Dieu ne t'entend pas. » De voix, à moi, vous croyez que c'est le Saint-Esprit qui lui parlait Non on est là au cœur d'une réalité de ce que j'appelle un combat spirituel. Alors, dans les milieux évangéliques, dès qu'on utilise l'expression « combat spirituel », en fait, on a tout de suite l'impression, et on entend très rapidement, « oh Non, mais le combat spirituel, c'est les milieux pentecôtistes et les milieux charismatiques. » Quand je parle du mot « combat spirituel », c'est simplement, et pour illustrer ça, c'est ce qui se passe dans les coulisses. Relisez les premiers chapitres de l'histoire de Job, c'est ce qui se passe dans les coulisses entre Dieu et Satan. Et là, il y a une réalité d'un combat d'ordre spirituel qui se livre. Pourquoi Parce que Satan n'a pas du tout envie que le projet de Dieu, vous vous souvenez, c'est Dieu qui est à l'origine du projet de reconstruction, que ce projet de Dieu se réalise. Dès le moment où on est dans cette réalité-là, on est dans une réalité de combat spirituel qui peut avoir des gradations différentes selon les enjeux. Relisez les rencontres de Jésus avec des profils de personnes euh, qui sont touchées par des démons, etc., pour voir jusqu'où ça peut aller. Mais tu vois-t-il qu'il y a une réalité de combat spirituel Et là, la voix que ce chrétien entendait, ce n'était pas la voix du Saint-Esprit. C'était l'ennemi de nos âmes qui cherche à attaquer, qui cherche à faire du mal. La Bible parle de l'ennemi de nos âmes dont la mission est de nous faire du mal. Elle le compare même à un prédateur euh, tel qu'un lion, un pierre cinq. Ça pourrait être si effrayant, mais n'oublions pas tout ce qu'on a entendu et déjà vu au travers de nos chants, des prières et des textes de ce matin. Nous sommes dans ce chemin de Pâques, à deux semaines de Pâques, et nous devons réaliser que Jésus, si Jésus n'avait pas remporté la victoire sur le mal, eh bien finalement nous ne serions pas là aujourd'hui pour proclamer son nom, pour prendre le pain et le vin. Mais ça ne s'arrête pas là, ça ne s'arrête pas à la croix, ça ne s'arrête pas à l'ensevissement. Il y a la réalité de la puissance que représente la résurrection qui devrait être une espérance pour chacun d'entre nous. Parce que c'est à cause de la résurrection que finalement l'Église existe. Et puis n'oublions pas que dans les combats, dans les tentations, Jésus a enseigné à ses disciples et il nous enseigne, il nous rappelle en nous disant Mais délivre-nous du mal et Ça fait partie de la réalité de notre prière dans l'invocation que l'on doit avoir à l'égard de Dieu. La troisième ruse de l'ennemi, c'est la tentation religieuse. C'est un prêtre là, qui invite Néhémie, je vous rappelle, euh, gouverneur politique, à aller dans le temple. On doit comprendre que cette invitation est en opposition avec la parole de Dieu qui ne permettait pas à un laïc d'aller dans le temple. Seuls les membres de la tribu de Lévi pouvaient aller dans ce lieu. Aujourd'hui, encore, Satan se sait se faire très religieux. Il peut nous inviter à nous réfugier dans une, dans une idée, dans une doctrine, même dans une certaine doctrine. Moi, j'ai eu rencontré des, des chrétiens qui étaient monodoctrines. Ils voyaient qu'au travers euh, euh, telle et telle doctrine. Je ne vais pas les citer parce que voilà. Mais non, on doit voir la réalité dans la, dans la globalité. La doctrine de Dieu, la doctrine du Saint-Esprit, la doctrine de Jésus, euh, la doctrine de l'Église. Ça forme un tout dans notre croissance spirituelle. Finalement, si on est monodoctrine, on en arrive à ne pas bâtir notre vie, construire notre vie sur un fondement solide. Et je vous rappelle que notre fondement, en tant qu'enfant de Dieu, il est basé sur la personne du Seigneur Jésus. C'est en ayant cette relation personnelle avec Jésus qu'on peut grandir et qu'on peut progresser. Peut-être que tous dans notre entourage on a connu des personnes qui, on le dit comme ça, ont perdu la foi. Mais en fait, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire finalement Est-ce que c'est la foi en Jésus ou est-ce que c'était la foi où ils avaient une foi dans une idée, dans une pratique religieuse, dans l'attente d'une guérison miraculeuse, dans une manière de voir les choses qui ne venaient peut-être pas de Dieu Donc à force de se cristalliser là-dessus et ne voyant pas les choses se vivre telles que qu'eux le voulaient, ils en sont arrivés à abandonner toute forme de pratique chrétienne. Mais la relation personnelle que l'on peut tisser dans le temps à l'égard de Jésus va faire que l'on va grandir, que l'on va progresser avec lui. Quoi. La dernière ruse que ces personnes avaient, c'était, au verset 18, c'est les liens sociaux, les liens familiaux, vous l'avez entendu. Il y a ici le gendre, le beau-père, etc. Tout cela peut être utilisé par l'ennemi de nos âmes pour diviser une famille pour diviser une église. Beaucoup de difficultés peuvent naître dans des œuvres chrétiennes ou dans les églises lorsque les responsabilités sont tenues entre les mains d'une même famille. Ça complique les réalités. Il y a là quelque chose de compliqué pour l'église lorsque des décisions importantes doivent être prises. Dans toutes les ruses que l'on a vues, j'aimerais souligner l'importance de la parole. Paroles, ce qui sort de notre bouche. Verset 19, il lui rapportait mes paroles. Blabla, blabla, blabla. Et tout ce qui s'est joué là a trait à des choses que l'on disait ou que l'on entendait. Nous devons savoir que finalement, tout ce que nous disons et qui n'est pas conforme à la pensée de Dieu va faire du mal. Et parfois, avec un effet boomerang, va nous faire du mal aussi. Le domaine de la parole est un domaine cher à Satan. La Bible parle de lui en disant qu'il est le diviseur, le calomniateur, le menteur. Et à preuve du contraire, mentir ou calomnier, ça passe par des paroles que l'on dit. Donc, nous sommes exhortés, nous aussi, à faire attention à nos paroles. Et je crois que l'ennemi peut avoir une entreprise dévastatrice si l'on ne prend pas nos responsabilités pour dire à un moment donné « Stop !» Au nom de Jésus, ça suffit. Une prise de position spirituelle dans la prière. Et on peut relire avec beaucoup de profit ce que nous dit euh, Ephésiens 6 à ce niveau-là. « Revêtez-vous de l'armure que Dieu vous donne afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, donc contre des êtres humains, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les esprits du mal dans le monde céleste. Notre combat n'est donc pas contre des personnes, mais contre les idées ou les comportements de ces personnes. Et au contraire, nous devons demander, de la part de Dieu, un amour renouvelé de la part du Seigneur pour la personne. C'est-à-dire pas pour rien que dans l'enseignement de Jésus, je le rappelle, je l'avais déjà dit il y a quelques semaines ici, en fait Jésus nous invite à aimer même nos ennemis. Il ne nous invite pas à aimer seulement ceux avec lesquels on s'entend bien, même nos ennemis. Donc, calibrez ceux pour lesquels c'est compliqué pour vous. Et voilà, le défi, notre défi, il est là. Aimer, Seigneur, donne-moi de l'amour pour aimer celui qui n'est pas aimable. Je crois qu'il y a des gens, chrétiens ou pas, qui sont animés régulièrement par un esprit de division. Dès qu'ils arrivent, vous remarquez ça dans le milieu professionnel ou peut-être même dans votre famille, dès qu'ils y arrive, il y a des tensions, il y a des disputes. Ils veulent toujours avoir raison. Et simplement, au travers des quelques paroles qu'ils disent, ça fait de la zizanie. Et ça, en disant ça, en écrivant ça, ça m'a fait repenser à une BD de mon adolescence. Mais si vous ne l'avez pas lue, vous qui êtes des parents, allez dans la bibliothèque des BD et relisez. Vous verrez les parallèles qu'on peut faire, dans, hélas, dans l'Église. Les paroles des gens qui sont là, pas agréables, et qui arrivent à mettre la zizanie dans chaque groupe humain. Et puis une des réalités conflictuelles qui est présente régulièrement dans toute l'histoire d'Église, c'est la mauvaise compréhension, finalement, de l'enseignement biblique concernant la question de la place de l'autorité, et non pas de l'autoritarisme, mais plutôt une autorité de service, et de la soumission. Qu'est-ce que ça veut dire Vive la soumission mutuelle en Église. Et c'est à ce moment-là que l'ennemi peut s'infiltrer dans les pensées, dans les paroles. Donc il y a un appel à la vigilance. Ce texte nous invite à la vigilance. Et puis, je vais rajouter de manière plus large, on a parfois tendance, en tant que chrétien, à vouloir courir après des gens qui sont fâchés, où nous avons le sentiment que nous devons être en bonne relation avec tout le monde. Alors que, parfois, il est légitime de limiter la relation au strict minimum et de ne pas entrer dans le jeu de comportements qui peuvent être toxiques. Ça, c'est valable, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans une famille. Il y a des fois, il faut limiter des relations quand on s'aperçoit que les paroles qui nous sont dites deviennent des paroles destructrices. D'ailleurs, en, en, en pensant à ça, je me suis dit, mais en fait, quelle était l'attitude de Jésus à l'égard de ses disciples qui l'ont abandonné des, des personnes qui lui ont dit des, des, des paroles méchantes jusque sur la croix. Souvenez-vous de la parole que, que Nicolas a lue tout à l'heure pour introduire la scène. « Si tu es Dieu, bah, descends de la croix etc. », etc. Tout le temps, il s'est fait railler. Eh bien, On s'aperçoit que finalement, Jésus s'est éloigné des personnes, mais il leur a jamais couru après. D'ailleurs, à un moment donné, c'est pour ça qu'au pied de la croix, il reste une poignée de personnes, hommes et femmes. Et c'est dramatique. Il a une vraie, une vraie impression d'abandon spirituel au niveau humain et aussi de la part de son Père. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Mais en fait, Jésus n'est pas dans cette attitude, entre guillemets, d'harceler, de, de poser la question, mais pourquoi tu dis ceci Pourquoi tu dis cela On s'aperçoit que... Il se pose, vous pensez comme ça, bah écoutez, c'est votre responsabilité, euh, me suivre en tant que disciple de Jésus, voilà ce que ça veut dire. Et là, vous relisez son enseignement et les conditions qu'il met. Et on s'aperçoit que Némi, euh, sans qu'il connaissent Jésus, parce que ce n'est pas la même époque, mais tu vois -t il que dans son attitude, c'est une attitude posée, il ne rentre pas en courant après les gens, il ne rentre pas dans leur processus. Après les russes de l'ennemi, voyons maintenant l'attitude de Néhémie. Là, je serai beaucoup plus bref. On poursuit là le descriptif, finalement, de ce que devrait être un responsable selon le cœur de Dieu. Nous voyons au verset 3 que Néhémie refuse de rentrer dans le dialogue qu'on lui propose. Il ne veut pas se mettre à table avec eux. Il ne veut pas perdre du temps en discussions stériles. Il prend de la distance avec les personnes. Pourquoi Parce qu'il a la suite de sa mission à accomplir. Au verset 9. Nous voyons l'importance de la prière, la prière expresse. Néhémie savait appeler au secours son Dieu. Seigneur, fortifie-moi. Il a aussi dans ce passage un appel à la justice de Dieu. Il demande à Dieu d'intervenir dans cette réalité bien précise. Moi, je trouve qu'il y a au travers de cet exemple de responsable chez Néhémie, un exemple de foi, un exemple de conviction, il croyait que Dieu allait intervenir et littéralement museler, faire taire ses ennemis. Au verset 12, on s'aperçoit que Némi avait le discernement des esprits, car il comprend que la personne qui lui envoyait cette prophétie ne venait pas de Dieu. Némi savait, comme nous, on l'a rappelé dans la première épite de Jean, éprouver les esprits. Même si quelque chose venait par prophétie, il savait faire la part des choses. Alors, quel est l'aboutissement de tout cela Verset 15, « La muraille et les portes furent achevées, et ceci après 52 jours de travail. » Ce chiffre, à lui tout seul, nous montre la capacité de Néhémie à gérer un groupe avec persévérance malgré les oppositions. Mais plus que cela, ces 52 jours sont un indicateur de la bénédiction de Dieu sur ce projet. Rappelons-nous quand même que ça faisait 100 ans que les murailles avaient été brisées et cassées. La ville n'est donc plus une passoire et surtout l'ennemi de ce projet est humilié. Et l'ennemi doit reconnaître, au verset 16, que cette œuvre, elle est de Dieu. Verset 16, il est dit, « Quand nos ennemis apprennent cette nouvelle, tous les non-juifs des pays qui nous entourent ont peur et se sentent tout honteux. Ils reconnaissent que ce travail était réalisé avec l'aide de notre Dieu. » Quel témoignage, mes amis Quel témoignage rendu à, à tous les voisins Dieu avait agi dans le cœur de ces personnes. Petite note aussi par rapport à la notion prophétique. Savez-vous que cette information de la reconstruction de Jérusalem, un homme qui faisait partie de la première vague qui sont partis en déportation à Babylone en 605 avant Jésus-Christ, l'avait annoncé prophétiquement. Et sa prophétie, elle est là maintenant accomplie dans la lecture du texte de, de ce jour. 52 jours de reconstruction et la muraille est rebâtie. Et là, on est en 440. 605, 440, 150 ans. Et cet homme, c'est Daniel. Le prophète Daniel, on lit dans Daniel 9, verset 5, qu'il annonce la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Alors, je signale à toute fin utile hein, qu'il y a encore des chapitres anémis et que tous les problèmes n'ont pas été résolus. Daniel, on voit ça au chapitre 13, on voit que Tobija avait une chambre dans le parvis du temple avec toutes sortes d'objets d'idolâtrie et, devra, et Némi devra faire preuve de fermeté et de discipline pour le mettre dehors, afin de purifier les lieux. Et puis au, au, au verset 28 du chapitre 13, euh, Némi devra chasser le gens de Sambala, parce que lui-même aussi avait des comportements et des pratiques qui n'étaient pas justes. Je ne suis pas à voir Satan ou les, ou les démons partout, mais je crois néanmoins que l'on peut aller jusqu'à dire que ces personnes sont des images, des types, de puissances spirituelles mauvaises qui peuvent aller jusqu'à agir dans la vie des enfants de Dieu. Et ces personnes, de par leur posture, leur manière de penser, empêchent l'œuvre de Dieu de se faire paisiblement. Ces puissances qui voulaient empêcher la reconstruction de la muraille veulent encore aujourd'hui empêcher la reconstruction de nos vies qui sont marquées par le péché, encore, hélas, toujours, et ou par des blessures du passé. Donc, il y a déjà une conscience à avoir de cela. On doit être toujours dans ce processus de laisser Dieu agir dans nos vies. Et puis de réaliser aussi, au travers de certains textes, quand vous pensez, quand vous lisez ce texte de 2 Corinthiens 5.17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Ça, ça rejoint le, le verset d'Ésaïe 43 qu'on a lu tout à l'heure. « Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Très souvent, les, les chrétiens, quand ils lisent ce passage, ils se disent, voilà, je suis maintenant chrétien, je suis baptisé, tout mon passé est réglé et il n'y a plus de problème. Alors que dans la pratique, on sait que ce n'est pas vrai. Alors, qu'est-ce qui se passe Comment comprendre ce passage Voici, toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Si on, on traduit avec précision ce passage, et je ne comprends pas pourquoi il n'est pas traduit de cette manière-là, Voici toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Il y a la notion du temps qui est là, qui est très importante. Et ça, c'est là, c'est quoi C'est l'œuvre de sanctification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui se fait dans nos cœurs et dans nos vies, dans le temps et dans la durée. Il agit en profondeur. Pour cela, il faut accepter de se laisser examiner par le Seigneur et d'avoir ce désir de pouvoir progresser et de pouvoir grandir avec Lui. Oui, certes, un certain nombre de choses anciennes sont passées, mais il y a encore un certain nombre de choses qui nous collent à la peau et on a besoin de cette aide du, du Seigneur pour qu'il y travaille, pour qu'il agisse. Pour ça, il faut lui laisser euh, toute la place. Je conclue en disant que si j'ai affirmé ce matin, ce n'est pas pour nous effrayer d'une quelconque manière, j'espère que vous l'avez compris, mais c'est aussi pour nous rappeler que Jésus est venu et qu'il a vaincu. Si Néhémie et le peuple ont pu vivre cette belle reconstruction de la muraille, nous pouvons vivre aussi, nous, cette, cette œuvre de reconstruction spirituelle dans nos cœurs et dans nos vies. Encore une fois, je le rappelle, en fait, il y a la croix, mais il y a la résurrection. Et à cause de ces deux facettes, de ces deux réalités, nous pouvons vraiment progresser avec l'aide du Seigneur. Avec Jésus, nous n'avons pas à craindre d'affronter nos propres réalités en face. Ou dit autrement, nous n'avons pas à avoir peur de considérer ce que nous sommes. N'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte. Voilà ce que nous disait Ésaïe 43 tout à l'heure. Avec Jésus, nous pouvons oser, nous pouvons lui demander sa protection. Et si l'ennemi, avec ses sambalas, Tobija et autres, essaye de nous piéger, si nous sommes l'objet de médisance, comme c'était le cas pour Néhémie, eh bien, par conséquence, ça peut engendrer du découragement, mais Levons la tête, regardons à la croix, regardons à Jésus, parce que Jésus a pris toute chose entre ses mains. Je finis en rappelant que la volonté de Jésus est de nous protéger. Il l'a fait pour Néhémie et il veut le faire aussi pour chacun d'entre nous. Dieu aussi nous donne une vocation. Il a donné une vocation particulière à Néhémie. Et c'est pour ça que Néhémie avait confiance. Néhémie a servi à Jérusalem, là où Dieu l'avait appelé. Et Dieu veut se servir de nous là où il nous a appelés. On voit que Néhémie ne cède pas à la peur. Il ne commet pas de péché en entrant dans le temple. Et pourtant, je relèverai qu'il aurait pu être une cible facile. Un homme en responsabilité, dans le texte, il apparaît comme étant dans une réalité quand même de grande solitude. On n'a pas de conseil d'administration, de groupe de responsables pour entourer Néhémie à cette occasion-là. On le voit dans cet épisode-là, être vraiment seul. Et ça, c'est important de bien se souvenir. Ne laissons jamais un responsable seul, un responsable tout seul. Dieu encourage le collectif, il encourage le ministère d'équipe. Et on le voit dans toute le, la mise en œuvre de ce, de ce programme de reconstruction de la muraille. Et dernier aspect, encore et toujours, comme Paul nous y invite, prions pour ceux qui ont une responsabilité dans l'Église. Ils doivent lutter contre l'adversité, ils doivent gérer tellement de choses... C'est vrai du temps de Paul, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. Tout à l'heure, je parlais de validation en fonction des étapes. Euh, si la réalité de la prière individuelle ou collective faisait partie des choses vécues du temps de Néhémie, de la part du peuple, et on le verra notamment dans, la, dans cette grande sainte convocation qu'Ezras va adresser à tout le peuple, un peu plus loin, au chapitre 8, je pense que la, la prière ne fait pas partie encore à l'Église du Drac des choses qu'on a validées en termes d'excellence. Il y en a qui sourient, ouais, mais, mais il, faut, il vaut mieux le dire comme ça. On n'est pas très fort, on peut encore progresser, on peut encore grandir dans cette soif d'être dans la, dans la réalité, dans la présence du, du Seigneur. Euh, voilà. Le Seigneur nous invite à vivre ensemble cette vie de prière, GBM, GPM, les rencontres de prière à l'Église, les temps de prière, là, dans le culte, quand on y est invité. Préparons-nous en venant au culte. Qu'est-ce qu'on va vivre dans la présence du Seigneur Préparons quelque chose. Ayons un texte, une pensée. Soumettons-la au Seigneur quant à savoir s'il faut l'apporter. Venons préparer au Temple, pour aller au Temple. Pour prendre l'image, quand ils allaient au Temple, ils apportaient des sacrifices, des animaux. Quelles sont les choses qu'on apporte au Seigneur Voilà, on est invité. Soit la base de ce texte, à méditer, à se laisser encourager par lui et que cet exemple de Néhémie puisse être là pour notre édification. Je vous invite à la prière pour finir ce temps de prédication. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour cette invitation à être toujours mieux équipé par toi. On veut reconnaître, Seigneur, que par nos propres forces, on ne va pas y arriver. Et Néhémie l'avait bien compris en invoquant ton nom régulièrement en te priant, en te demandant d'intervenir, en te demandant de faire taire les personnes qui l'accusaient. Seigneur, on voit de quelle manière il est intentionnel, il est offensif dans la prière. Et Nous avons là un exemple pour nos vies personnelles, mais aussi pour notre vie communautaire. Seigneur, je te prie vraiment de, de nous équiper, de nous garder, de nous conduire en tant qu'Église. Qu Merci de nous aider dans toutes les futures étapes de de construction de, à la fois de notre vie personnelle mais aussi de notre vie communautaire. On veut te redire, Seigneur, ce matin, que notre désir, c'est de progresser toujours plus avec toi. Alors merci pour ton aide et merci pour l'assurance de ta protection et aussi pour l'assurance de ta présence. Et nous te bénissons pour cela. Amen.